0: Banco en el centro de cientos de espejos Caminé hacia él y me senté Comencé a observar lo que veía Y lo único que vi fue mi cuerpo Mi cuerpo que costó tantos años validar Mis cicatrices que por años se estuvieron abriendo muchísimas veces Con cada... eso a ti no te queda bien Y los miles de murmullos de la gente comentando mi apariencia Pero también había muchos que decían que querían ser como yo Que querían tener mi cuerpo y así, muchos comentarios que día a día nos hacían no ver lo hermosos que somos. Pero algo seguía impidiendo que me amara. Me volví a mirar. Y pensé que hubieron tantas veces que quise dejar de evitar este cuerpo. Este cuerpo que me ha llevado a tantos lugares. Que se ha caído. Y en el que se han marcado todas mis cicatrices de guerra. Quizá lo que me faltaba era volver a abrazarme. Y perdonarme. Perdonarme por todas esas veces que dejé que lo pasaran a llevar y que no dejé que ocupara lo que a mí me encantaba y eso en algún punto dejó de importar porque todo tiene su límite y yo llegué más allá de él me desbordé construí un cuerpo que no era el que quería con comparaciones de todas las publicaciones que vi y volví a construirme de a poco amar mi color mis raíces y cada
1: rincón que habita me aprecia de ser a
2: mí hasta
1: Déjame, weona, así si estoy chata.
3: Dale, buena bota.
1: Estoy chata de lo difícil que es para las disidencias, estoy chata de la constante ausencia, estoy chata también de la condolencia, la complacencia, la apariencia y la prudencia. Así que les invito a hacer un brindis por nuestra paciencia, por sacar esa licencia, por llenar esa carencia, por las rabias frente a las falencias, sobre todo por nuestra desobediencia.
2: ¡Qué lindo te salió, amiga!
3: Sí, weona, pero déjatelo para el resto del capítulo que ya va a empezar.
1: Ya, tenía razón. <risa> ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ¿Cómo te ¡Hola! de hambre
2: yo de sueño ¡Hola! de sueño sí
1: <risa>
3: qué ánimo qué ánimo
1: eh, eh. one no, three three five? Five? Oh, no, no me ¡Hola!
3: No, no, ánimo, no, no, no. ánimo, ánimo. Ya, no Ya, domina, córtala. No. <risa> ya, ok, para animarnos más, vamos a hablar de un tema... Eh,
1: Potente. Eh,
3: fuerte, Potente. Fuerte. Fuerte. Fuerte, diría la fuerte. Vamos a hablar de eh, las cuerpas y las ropas. Como la relación que nosotros tenemos desde nuestras propias perspectivas y cómo hemos analizado también a nuestro entorno... Eh, las relaciones que nosotros mantenemos con el, el cuerpo que habitamos y, y el entorno social que comprende también el, el vestuario. So, ¿les parece empezamos con el concepto de industria de la moda? Que, que sí, creo que él lo habló todo,
1: así que sí, démosle. Sí,
2: está todo Porque ligado a eso.
3: Como dice la Romi, como dice la Fancho, está full ligado a muchas cosas. La moda como concepto es... Es muy importante porque es documento histórico y en estos documentos históricos podemos comprender sucesos que pasaban en diferentes tiempos. Si tú analizáis la moda de los 70, la moda de los 20, podí visualizar distintas luchas que se estaban llevando a cabo. No sé, las liberaciones sexuales, el free the nipple en el caso de los hombres por los 20 eh, y los hombres. Pero finalmente llegamos a un punto en el que la, la moda va deformándose y va terminando eh, en efectivamente convertirse en un documento histórico, pero también un documento histórico de todas las juegas tencas que somos como sociedad. Entre ellas, estos est 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 estándares inalcanzables que específicamente sufren mucho más las mujeres que nosotros Y nosotros también tenemos, o sea, a ver, me complica también hablar de nosotros, pero los hombres en general tienen el, esta hueá de... Todos tenemos estándares y tenemos que cumplirlo. Es que no hay puntos medios. O eres hiper femenina y tenéis 90, 60, 90. Y el, y el hombre, weón, bueno tiene que vestirse con un saco de papa y que no se ajuste nada a su cuerpo y que ojalá el pantalón le quede por la raja. Entonces es un hueveo.
2: No, eh, yo lo encuentro. Eh, súper complicado porque está el tema también esto de las tallas que no sé pues para la gente más grande por ejemplo eh, tiene que buscar en mil lugares para poder que le quede bien un pantalón o una polera porque claro si te pones otra cosa eh, te van a decir, no, ¿sabes que Esto no es para tu cuerpo, no se te ve bien, entonces no lo puedes ocupar, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, weón, ¿quién me dice que no puedo ocupar algo? Yo, yo ocupo lo que quiero, ¿cachai? O sea, ¿de dónde sacaron eso? Entonces, sí, está todo demasiado estereotipado y, y de acuerdo a un solo tipo de cuerpo.
3: El estándar común es la romantización de la flacura, básicamente. También. hay un, sí. A lo que dijiste, hay una serie, como serie de video, en BuzzFeed, que es como, no sé, como una compañía en, en YouTube, y, eh, y esta serie trata de una hueona que es como bien grande y está loca. El concepto del, de los videos es que ella viaja sin maleta a ciertos lugares y en el lugar eh, ven en cuántas tiendas ella se puede comprar cosas. Y generalmente de las 100 tiendas que hay por la zona, en cuatro se puede comprar y claramente en esas cuatro la ropa es carísima, porque ser más gordo es también invertir más plata, es mucho más complicado, no solamente no estás encontrando prendas, sino que te, también te sale más caro.
1: Sí, eso mismo, Como, además no podéis ponerte lo que tú quieres, te puedes poner la misma polera que se puso la mina que era flaca porque no la encontraría en tu talla. Pero, pero para no desviarme lo que yo quería decir Bueno, primero siento que evidentemente A las minas no impone un montón más de estándares Que a los hombres sí eh, Y eso claramente va Con la publicidad Y, y con todo, más que, más que solo la ropa Como también estamos hablando del cuerpo Hay un montón de weas Como depílate eh, No sé, por ejemplo No sé si lo habían visto alguna vez Pero no hay jabones íntimos para los hombres Y weón Mis compañeros en el colegio olían mil veces peor que nosotras, weón, y los weones probablemente no usaban ni siquiera jabón común, pero para las minas hay toda una cadena de cosas que te imponen que va más allá solo de la ropa, y, y esa weón igual es muy brígida porque finalmente creces con un montón de ideas y creyendo básicamente que tú te depilas porque quieres, pero bueno, eh, pasando elección. a ese tema... Por elección, claro, como que a mí me gusta depilarme. Y ya, podemos convenir como ya, pues te puede gustar como sentir tu piel como más suave, entre comillas. Pero huevona, no me voy a ir. perdóname que te lo diga, pero te lo impusieron. Si la piraron, primera huevona no? no se hubiese depilado, tú ni siquiera sabrías lo que es depilarse. Y sí, hoy en día hay muchos hombres que también se depilan y ya podemos decir que quizás puede ser un poco más no sé, quizás mañana o en dos años puede ser un poco más equitativo, pero finalmente uh -huh. la hueá de la, de la depilación jamás partió por gusto pero para no, no centrar tanto la conversación en eso eh, con lo que decía el Joaquín con respecto a la, la romantización de la flacura creo que una hueá que yo viví toda mi vida por esa hueá de que hueona, eres flaca Same. y todo te queda bien y cómo te puedes quejar de tu cuerpo si tú eres flaca entonces me enfrentaba como que yo decía como pucha yo no tengo pechugas, weón, no tengo poto. Y todo el mundo como, weón, ¿a qué te pasa si eres flaca? Y toda mi vida se solucionaba, weón, porque yo era flaca. Entonces, uh -huh. ¿cómo, puede, no te, ¿cómo no te puede gustar algo? ¿Cómo no te puedes querer poner algo si tú eres flaca y todo te queda bien? O por el contrario, mucho tiempo me pasó también que me restringían mucha ropa. O sea, no es como que no me dejaran comprarme la ropa, pero lo que voy era como, no, tú tienes que usar ese pantalón para que se te vea más poto. Esas weas es como de corazones porque se te levanta el poto. Bueno, fueron mis pantalones como durante mil años. Y olvídate colombiano. de ponerte bueno, sí, olvídate de ponerte un mom jeans. Como, weon, bueno, ya eres más plano que una tabla, como que esa weon no va con tu uh -huh. cuerpo, ¿cachai? Hoy día es como a a por la raja y parecer una tabla y verme la raja con todo el estilo del mundo. Pero es brígida esa weon como de, de que tú eres flaco y por esa razón no te puede afectar nada, no puedes tener ningún problema. Y está mal tu Claramente. Sí,
3: a mí me, me pasa lo mismo, porque desde mi incomodidad con mi corporalidad desde muy chico, porque, porque nosotros como naces hombre, se te entiende en la sociedad como hombre. Eso es muy importante, se te entiende en la sociedad como hombre. Y, y te toca nomás, pues, tenéis que ser grande, tenéis que ser fuerte, ojalá muy sí, alto y muy musculoso.
1: Sí, Sí, obvio.
3: Y, y puta, uno no es así nomás, weón. Pues. Y después de que pasáis por una etapa en la que yo buscaba, ponte todo en internet, cómo verme menos flaco, y internet me aconsejaba, la primera weá que encontraba era, weón, ponte más de dos pantalones para que la pierna se te vea más grande. Sí, de esa etapa, <risas> en, en la que te sentís mal contigo mismo Y después, resulta que tenéis 17, 18 años, y el otro día estaba con sí, un amigo o una amiga, estábamos los tres. Y este weón me mira de repente y me dice como Weón, me encantaría vestirme como tú, pero no puedo yo le digo, ¿por qué? Y me dice, puta, porque tú eres más flaco Y yo tengo este tipo de cuerpo, y así y así Y el otro día también me enfrento con que Le pido a mi papá una camisa xl porque mi papá es un hombre grande Y me dice hoy oh, Es la primera vez que mi camisa se ve bien Y me dio tanta Ay, pena
2: Weón
3: F Fue como, concha, tu madre ¿cómo, ¿Cómo esta gente lidia con verse al espejo y no gustarse? Obviamente, quizá como una persona flaca, creo que esto tiene que ir más allá de como, puta, la gente me ha dicho toda la vida que soy flaco y, y pucha, yo también la paso mal. Siento que igual para nosotros, nosotros podría ser quizá más fácil sí,
4: en algún momento como
3: volver a como acomodarnos a nuestras corporalidades porque son más piolas. No nos no, miran tanto, no se nos cuestiona tanto. Porque nos queda Pero más que... ropa. O sea, yo igual me tengo que poner un cinturón con todos los pantalones no, que tengo. Claros, mi estamos claros, estamos pero es como una weá de de nadie encaja en este mundo y estamos todos como comparándonos mutuamente
2: claro, yo creo que es una complicación es una complicación para todos los cuerpos en, en realidad no es como para solo eh, no hay cuerpo que el cuerpo se claro es para todos, entonces es terrible porque, no sé, para los cuerpos grandes yo me he enfrentado que soy más grande, ¿cachai? Que no, que tenéis que ocupar ropa negra porque te veis más flaca que la weá, que tenéis que... Que las que, rayas pa arriba, pa que va, las para arriba, Que las rayas la para arriba y la weá. Y uno así como, weón, pero ¿por qué, ¿cachai? Y así vas creciendo con un montón de complejos y es terrible. Porque a, además de ya no pasar a querer vestirte bien, pasas a no amar tu cuerpo, ¿cachai? y de tu cuerpo pasas a no amar, eh, puta, incluyendo tu, tu cara, tus rasgos, y, uh -huh. y todo, todo lo que te compone a ti, tus puta, lo de la celulitis, la estría, uh -huh. entonces, es, es
1: terrible. A raíz de eso, yo creo que en verdad, eh, algo que, que nos faltó quizás un poco, o sea, que lo estoy pensando ahora, es que nuestra relación con nuestro cuerpo desde siempre, es muy violenta porque crecemos todo el tiempo odiándonos, crecemos todo el tiempo disconformes con quienes somos, independiente de si tenía un cuerpo más grande, más chico más flaco, más gordo, más lo que sea también lo mismo las estrías, los pelos, la celulitis eh, puta que tenía el poto más parado que otro, que más caído que el brazo, que la hueva, que todo te molesta, todo, te para sí. todo lo que es nuestro cuerpo hay un pero siempre
3: Tipo es <risa> Es esta sensación de odiar la casa que tú habitas, que es tu cuerpo. Sí. En todo aspecto, desde el color de tu pelo, desde el color de tu piel, desde la forma de tu cuerpo, desde la altura que tení, desde la contextura que tenías O sea,
1: weón, de que te agarren la mano y te digan como, ¡ah, oh, me da vuelta la mano!
3: ¡Ah, ah sí! Weón, a mí siempre me agarran la mano. ¿Por qué?
1: ¿Qué enchucha te creís tú, weón? Como,
3: siempre me agarran la mano. ¿qué?
1: Quente, a ver, primero, te dejó pasar un espacio personal para agarrarme la mano y después hacer un comentario burlándote, weón. Entonces es que igual puedes, es súper absurdo.
3: Y de repente porque, te dicen, no, pero weón, es que es, un, es buena, me sorprende nomás. Es buena, sí, weón, es
1: <risa> como, que eres flaco. Pero igual es como, chucha, como que te obligan a amarte porque eres mm. flaco y por esa razón tienes todas las herramientas y todo para amarte que como bien conversábamos antes, efectivamente para la gente que es más flaca o más más delgados, no cómo decirlo, efectivamente más fácil, porque todo está más para ellos, ¿cachai? Uh -huh. Pero también a la vez te enseñan a... O sea, es como, como esta doble weá, es como casi el jingle yang, weá. pero a lo que voy es que, por un lado, como tienes que amarte porque eres flaco, pero por el otro me burlo todo el tiempo de ti porque no tienes las curvas que yo quiero, que a mí me gustan ver en una uh -huh. mujer, o porque no tienes el cuerpo que yo necesito ver en un hombre entonces, como chucha, o me amo o me están criticando todo el tiempo, porque a mí no me faltó las copetas sin poto ni teta, no me faltó ser la tabla de ser, no me faltó hacer la mesa, no me faltó hacer un montón de weá, pero a la vez tenía que amar mi cuerpo porque era flaca. Entonces, como weón, si me están bulleando todo el tiempo por mi cuerpo, pero después vienes tú a decirme que yo tengo que amarme porque soy flaca, ¿en qué quiero, pues, weón? Como, ¿qué chucha?
3: Sí, es brillo. En especial el... Esta weá como de contentar la, la perspectiva ajena, como dijiste, como no eres el cuerpo que yo estoy esperando en cierta corporalidad. Y no solamente les pasa a este binarismo del hombre y la mujer, sino que a otros aspectos de género, a... a sí, claro. De que uno espera que una persona no sea no binaria, sea andrógina. Entonces, como las weá que uno espera, incluso en estos, procesos, en estos procesos de transiciones sociales que son tan importantes, y en lo que iba con esta weá como de intentar como también ligándola a la disidencia sexual, que es como, nosotros nos pasa, a nosotros nos pasa que nos enfrentamos a esta situación de intentar como, no conocemos de amor, a nadie nos enseñó a amar porque no teníamos el acceso a amar, no podíamos, no, no está bien que amamos, no, no, no teníamos esa posibilidad entre las manos. Por ende, solamente la única vez que vemos a una persona besarse, una persona amarse, es la única referencia que tenemos es en el porno. Por ende, nos volvemos personas muy hipersexualizadas y tendemos a glorificar cuerpos muy exuberante generalmente la tipa la huevona épera dice como uy los gays siempre tienen huevanes minos por qué nosotros no tenemos huevanes minos precisamente por eso porque tenemos estándares de belleza que creamos a través de eh, referentes sexuales y cuando uno que es un huevón más flaco, que no es un huevón alto, que no es un huevón musculoso ni tampoco muy masculino vive en esta en esta bola, es muy difícil. Es como tener, en el aire. No, nunca es, di, es muy difícil en tener encuentros, incluso en esa disidencia donde se supone que tenemos que aceptarnos entre todos. Es muy difícil tener amores. Es muy difícil que te quieran en algún momento. Precisamente por todas estas cosas anteriores. Entonces, incluso desde uno en su disidencia, incluso en el formar parte, incluso en comunidades que deberían ser lugares seguros, no son lugares seguros. No podí. No estáis bien contigo mismo Entonces, mm -hmm. el único lugar cómodo que podéis tener es. Con, es es tupo, en esa intimidad que tenías En la mañana contigo en el espejo En esa intimidad que tenís cuando te estoy poniendo tus cremas Para ir a acostarte Eres hay tú una, misma
2: Hay una canción que dice eh, Que si la vida fuera fácil eh, Une tendría mil amores más Y, y siento que bueno, es, tan, es tan cierto Yo la primera vez que la escuché Que como bueno, Es es súper fuerte lo que dice. Yo también siento que debemos topar el tema este del, eh, de los cambios que tiene nuestro, nuestro cuerpo, porque son miles el cambio de subir, bajar de peso, subir, bajar de peso. Y yo siento que, weón, las marcas de nuestro cuerpo son tan... Preciosas, weón, las encuentro muy bonitas ah, Y siempre, sí. weón, siempre sí. dicen No, weón, tenés que hacerte masajes Para sacarte la celulita La cremita no en te hacer estría, esto. Weón. Claro, y yo digo, weón A mí me encantan, son preciosas Marcan los cambios que he tenido en mi cuerpo Entonces, ¿por qué uh -huh. no las puedo validar? Entonces, oh. es difícil
1: Weón, con respecto a eso eh, um, Siguiendo como con esta misma weá eh, A mí me pasó eh, con la hueá de la pandemia, que mi cuerpo cambió mucho. Básicamente, como que me desarrollé, bueno, a los 18 años. Me llegó a regla casi a cumplir los 15, hueá, bueno, por lo tanto, dentro de mi retraso algo calza. Y la hueá es que, obviamente, como que me ensanché, ¿cachai? Me crecieron las pechugas, me crecieron el poto, pero también subí de peso. Y, y obviamente, probablemente mi, dieta, mi metabolismo también cambió un poco. Y la weá es que igual sigo estando bajo la curva de Porque yo todavía estaba estado como bajo la curva Del peso, el crecimiento y la weá Pero subí de peso Y la weá es que tuve que enfrentarme Esta primera vez como de que no te cruce el pantalón uh
4: -huh. O de que
1: ya no te quede El XXS y te quede el XS Porque yo usaba ropa XXS Y fue brigio weón Y lo pasé súper mal Me sentía weón Como no sé Siento que igual me sentía gorda y claramente no me veo gorda. De hecho, ahora que ya pasé esa etapa, puta, igual es bacán porque puedo usar más ropa. Tengo un, un mercado, entre comillas, más amplio de, de posibilidades. Porque ya, yo, mi mejor amigo del cinturón toda la vida, lo sigue siendo. Pero igual habían weas ese que me quedaban volando. Hoy día, esa wea ese con el cinturón pasa más piola. Pero, pero fue brígido porque tenía tan inculcada esta weá como de ser flaca que enfrentarme a esa primera vez de que no te cruce el pantalón, weón, como que se me cayó el mundo. Y me, me pasó una weá como psicológica muy brígida porque yo siempre he tenido una relación con mi cuerpo muy muy violenta. Entonces enfrentarme a esta weá fue muy, muy fuerte, ¿cachai? Al fin y al cabo
2: debemos validar nuestro cuerpo igual.
3: Eh, mientras a ti, Robina, te pasa esta weá como de uh, subí un poquito de peso, eh, es terrible, eh, que claramente tiene que ver con, con los géneros que nos tocaron. Me pasa a mí que cuando subo un poco de peso es como un logro y le cuento a todo el mundo y mis papás como ¡Eh, buena, weón! Subiste peso y la weá... Y es como una celebración de que subí de peso, es eh, cuático. Y después igual yo me miro al espejo y es como, oh, subí de peso significa que tengo que hacer más ejercicio, significa que bla, 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 bla. Y te vais en una mierda, güey, constante, como una pelota de nieve, y termináis con una desconformidad constante. Si es que bajáis, si es que subís de peso, si es que te movís para el lado, si es que te... Y yo se entero las posiciones. Y bueno, quería agarrarme de lo que dijo la Franchu con el tema de las estrías, porque la Franchu hizo un dibujo de esas estrías, que lo encontré. ¡Mucho! ¡Mucho! Eh, yo la otra vez hice un autorretrato de mí Claro, un autorretrato Y quería dar esto como consejo Porque, weón, bueno, qué hueá más bonita que autorretratarse Qué hueá más bonita que pintar esos aspectos Que no te gustaban qué Y no necesitáis dibujar bien Pero no, no es necesario Te, te podéis dibujar en, en, en palito Te podéis componer algo Te podéis hacer regalo Como una oda a ti mismo Porque, weón, bueno, en cada autorretrato Una reconciliación Esa frase es muy bonita A mí me encanta Y desde ahí que me empiezo a dibujar Hace mucho tiempo quería también pasar al tema de la identidad, quería comentarlo que, que cuando a un grupo de personas, en especial las personas grandes, se les restringe el acceso a la prenda, porque simplemente o no hay para ellas o el mercado no funciona para esas personas eh, y si es que funciona siempre es muy despectivamente o como pasivo-agresiva, tú te metís weón, sí. no sé, afuera y sale como personas normales tallas grandes Plaza. Sí, bueno, y es como, sí. ¿perdona? ¿Por qué? Me quería decir que cuando pasan estas cosas se le roba el acceso a identitario a las personas grandes, a las personas muy flacas. Se nos roba el acceso y, y no podemos expresarnos a nosotros mismos. Y es, es una wea muy hueviada porque como decía al principio, la moda es un documento histórico es un, bueno, un comunicador narrativo y un elemento diferenciador. Y, y cuando se te roba esta identidad, te plantea a ti mismo cómo llegas a esta identidad de nuevo, cómo te reconcilias contigo mismo. Y, y una eres de parte de la historia
1: también, po? Nunca
3: formaste parte, pues Claro, pues eh, O sea, no solo
1: te restringen eh, la posibilidad de, de identificarte, sino que además que no eres parte de una historia, claro.
2: No perteneces. Ajá. Es una y... hueá muy, muy violenta. Uh -huh. O eso de que todo... se hace chistes. Chistes con nuestros cuerpos. Eh, también es fuerte.
3: Porque nuestros cuerpos son chistosos. Yo, cuando me visto muy femeninamente, generalmente se me tira alguna talla de, uy, esos pantalones como de mina, ¿no? Uy, qué transparente Y es chistoso, es, es hilarante. Porque un hombre femenino, porque una mujer gorda, porque bla, 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 somos elementos de, de gracia. No somos tomados en serio. No, y... o cuando
1: te ponía un pantalón que es más de hombre, también es como, uy, uy, como Tom que Sí, yeah, más o menos güey y anda o tener el pelo corto ver tu pantalón de hombre Porque ya eres trans, weón uh -huh. O sea, la cantidad de veces que ahora soy trans y, y yo lo siento, weón, pero según el resto yo soy trans, weón
3: Ah, tiene el pelito corto O bailar claro. ¿qué eres trans? Y que ninguna de las dos cosas está mal Pero es como, weón, no me podís poner etiquetas No su me etiquetes sin me si yo,
2: Exacto Así es
3: Y bueno, quiero, quiero, no sé si aconsejar, pero quiero mencionar que esto es un camino difícil, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con mucho esta weá como de, uy, cómo me he visto, ¿Cómo, me, cómo mi estilo, cachai ¿Qué es ¿cacháis? lo que me gusta? ¿Qué, ¿Cuál es mi estilo? Que una weá como muy, mmm, no sé, igual lo encuentro como un poco impuesto y que cuando uno se pone a pensar en su estilo es como, ¿sabes? Que no sé, weá, una mezcla de muchas sí. cosas. Es no, una mezcla de experiencias propias y una forma en la que yo me expreso mi, mismo, mi, mi interioridad. Porque y depende cuerpos, de tu no día solo, también. Los cuerpos no solamente son cuerpos, sino que los cuerpos son la exterioridad de nuestro interior. Son las cosas que están más profundas dentro de nosotros, que no se ven, que no se entienden, que solamente nosotros las podemos manejar y que muchas veces nosotros mismos tampoco las entendemos. Entonces, eh, necesitamos controlar estas percepciones propias, no compararnos con otras personas, no recibir percepciones ajenas y no entenderlas como realidades tampoco. Porque cuando a la Romina le dicen, ah, probablemente va a la Iquipo porque tenía el pelo así, no, po, weón. La Romina no se empieza a plantear Uy, ¿será que porque tengo este pelo? Ahora debería escuchar Cape hay... No Power eh, de, Tenemos que escuchar nuestras perspectivas propias Nuestras percepciones que tenemos de nosotros mismos Y para eso tenemos que cuestionarnos Tenemos que apartarnos de la sociedad Básicamente y ponernos a pensar Desde quiénes somos, desde quiénes fuimos eh, En lo que nos queremos convertir ¿no? en, lo que, en cómo nos queremos vestir al fin y al cabo Porque como dije El vestir es, una, es un elemento narrativo es un elemento no, coherente de nuestra narración y si no, no tenemos no. una narración coherente de nosotros mismos, tampoco vamos a llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos con el cuerpo que sea que tengamos, porque no hay ningún cuerpo que se salva, como dice antes
2: uh -huh. es escucharnos no. volver y a escucharnos qué es lo
1: que queremos, Sipo, y también qué es lo que queremos llegar con nuestro cuerpo porque finalmente ¿para qué lo voy a usar? ¿qué es lo que quiero también llegar con esto? finalmente para mí mi cuerpo es una revolución básicamente Yo me enfoco uh -huh. en eso Y es lo que me gusta Y por eso me corté el pelo así y, y también experimento un poco más Mi lado más masculino Y me gusta, y me gusta picarle el ojo weán, A la gente que le cuesta más ver eso O al contrario <risa> Soy muy femenina con el pelo corto uh -huh. Soy más femenina incluso que con el pelo largo Para también tratar de quitar Esa weá como de, de Estereotipo de que la feminidad te lo da el pelo weán. qué weá más estúpida no. Entonces, por lo, si fuera por eso wey, un, un hombre con el pelo largo perfectamente puede ser femenino Y un hombre con pelo corto también Y es lo más bullado que existe, ¿cachai? Pero sí. creo que ahí es cuando pasamos a esta weá De las diferencias que estábamos hablando como del body positive Y la neutralidad del cuerpo, Joaquín uh
4: -huh.
1: Para molestarte Pero, ah, ¿El eso body neutrality? Eh, claro <risas> yo Siento que yo al menos me acerqué mucho más como a esta neutralidad del cuerpo y siento que es mucho más sano o al menos para mí fue, fue como sanador
3: es, es precisamente eh, lo que dijiste. yo creo que vale Franch
2: <risa> yo creo ay, que ay. también es, es una etiqueta porque el tema del body positive <risa> eh, que sí la verdad es que te, te ayuda a amarte eh, claramente eso es su base, pero a la vez te está poniendo otra etiqueta
1: y pone, el típico claro. amo mi
2: cuerpo, pasa uh -huh. a ser una presión, ¿cachai? en vez de ser uh -huh. un proceso que uno necesita que uno se necesita escuchar es bello que ahora todos estén hablando de eso del de amor propio pero, pero como decía, será una presión más para, para quienes están intentando amarse, ¿cachai? y lo del body neutral ne ¿Cómo se dice? No.
1: <risa>
3: Dejémoslo en la neutralidad.
2: De neutralidad cuerpos. de los cuerpos. De las cuerpas. Neutralidad ¿Viste? de las cuerpas. Yeah. ¿Viste? Qué mejor? Eh, eso de no. <risa> es mejor y más fácil. Eh, eh, claro. <risa> eso de no pensar. Eso de no pensar en tu cuerpo y andar eh, eh, todo el tiempo pensando en cómo me veo. O Para mí, eso es imposible, ¿cachai? Para otras personas quizás no, porque está este límite entre estos dos movimientos. Y al fin y al cabo debes partir contigo, ¿cachai? Siento que siempre debes partir contigo, eh, no, por, no por un movimiento. Quizás te ayuda, ¿cachai? Quizás uh -huh. se hace menos complejo porque, porque todos están escuchando esto de amar, amarse, amor propio, que todos los cuerpos son súper válidos. Pero siento que no se debiera necesitar un movimiento para tener que amarte, que sí, o sea, es que te sí. puede ayudar, ¿cachai? Pero, pero no debiera ser así, ¿cachai?
1: Sí, de hecho yo también pienso eso, eso Y creo también que a veces igual esto del body positive es medio vacío agresivo Por esta wea como de que No, no hay espacio como para el pasar por días que realmente no te gusta tu cuerpo, weón. Es como que tú te claro. critiques algo Que no estés tan de acuerdo con algo un día O que de frente a un día te sentís mal Y no estás de acuerdo, que esas weas pasan No va a ser uh -huh. una permanencia y es como, oye, pero no. tienes que amarte. Y esta hueá, como lo que decía, de, de que se vuelve una imposición y que deja de lado los procesos que vivimos cada uno, ¿cachai? Y
3: nos deja espacio a la, al error. Eh, claro. Está ahí constantemente como intentando responder a esta cosa como, pero se supone que tengo que estar feliz con mi cuerpo. Es brejo este tema de las etiquetas porque de repente sí en un inicio nos sirve mucho para identificarnos, para poder finalmente tener esa representación que nos quitaron en algún momento muchas personas, ya sea cual sea su condición. Y nada, pues como que de repente nos representa, de repente nos identifica, de repente nos sirve mucho para empezar como a, a encaminarse con una batalla. Porque claro, hay mucha más información que cuando tenía un lugar de donde agarrarte para poder iniciar, empezar a tener raíces para poder florecer eventualmente. Pero tú cuando empiezas a florecer, cuando ese tallito empieza a crecer, es un camino tuyo, propio. Y en algunos momentos, de repente, uno debate esa etiqueta. Debate si está tan bien o si está tan mal. Efectivamente, como dije, la etiqueta nos sirve, no sé, de nuevo, la comunidad ha decidido sorry que lo mencione tanto, pero se, se aplica para muchas cosas. Nos pasa mucho a nosotros que es como... Hmm, la etiqueta, que es una discusión común ahora. Y es como, sí, pues, ¿están tan bien o están tan mal...? Y generalmente el argumento positivo que yo generalmente saco cuando tengo esta discusión con otras disidencias sobre la etiqueta es que las etiquetas nos sirven eh, para luchar juntos, para tener, formar una comunidad. El problema es cuando esta comunidad nubla los pensamientos propios que puede ten tener en algún momento, como el body positivity lo hace, y la positividad de las cuerpos Porque finalmente el, único, el último logro que una persona puede tener en este espectro weón, es la belleza. Y ello como el indicativo completo de su valor. Por otro lado tenemos el body neutrality, que vendría siendo, como dije, ¿Eh? la, la neutralidad de las cuerpos. <risa> eh, es más simple, pues, man, es más como orgánico, encuentro yo. Es eh, sí. el cómo te sientes contigo mismo, eh, y entender que tu valor no tiene nada que ver con tu atractivo sexual o físico, etc. Va más allá
1: y deshacerte vale. también como de los comentarios positivos y negativos, como finalmente como el nombre, como llegar a esta neutralidad ¿cachai? y uh -huh. que esta neutralidad te permite dentro de ella el cambio, que era lo que hablaba la Francho antes, esa hueá de que los, los cuerpos cambian, por lo tanto van a haber episodios distintos, van a haber días distintos y dentro de esta misma neutralidad te permite que esos cambios ocurran y que tú sientas las distintas emociones o te reencuentres de otra forma o o quieras cambiar el, el porqué de tu cuerpo O el cómo lo sientes o, o, o el para qué lo usas Entonces Siento que es como más sano uh -huh. más, Le da más espacio a todo yes. eh,
3: Sí, y como dije en algún momento El único espacio seguro que tenés Es tú mismo ¿Tu cuerpo, por? No, sí, no sí. tenía nadie más Y precisamente Quiero leer una frase Que dijo Sonia Rini Taylor Sonia eh. Sonja Rini Taylor por si la quieren buscar eh, dice los cuerpos con los que comparte espacio temen que los esté juzgando a sí mismo como ellos están vistos juzgar al tuyo entonces claro pues si tú no tenías un espacio seguro para ti mismo y estás ahí en estos espacios sociales porque no, es inevitable convivir incluso en cuarentena incluso en distanciamiento social en esta sociabilidad cuando uno dice como ay no me gusta esto no me gusta esto no sé yo estoy con la Romina que tenemos cuerpos muy similares de hecho la otra vez que me junté con la Romy, que hace arte igual, dije como, bueno well, nos parecemos N físicamente en cuerpo, claramente no es igual, pero como que uh -huh. sentí como familiaridad de alguna manera, como tiramos la talla de los cinturones y nunca había tirado esa talla con nadie, ¿cachai? Como uh -huh. Fue la primera vez que me sentí como, oh, weón, well, hay alguien que tiene como mi mismo cuerpo. Y si yo digo al frente de la Romi, uy, me carga ser tan flaco, me carga no sé qué, weá, la Romina entiende también que como tenemos cuerpos parecidos, su cuerpo también está, tan, está mal. Y así mismo, como yo me veo a mí mismo, la entiendo a ella como un aspecto, en, veo su cuerpo como algo negativo, como yo veo el mío, ¿cachai? Y tenemos que tener cuidado con eso en la forma en que nos expresamos, porque al final los otros cuerpos también se reprimen con las represiones que nosotros nos tiramos a nosotros mismos, porque al final como uno dice, ya, ok, yo me trato mal, ¿A quién le afecta en eso? Pero todos somos en algún momento como que lidiamos con los mismos temas. Pues, ¿cachai? Entonces, sí. afecta. Po. No nos afecta solamente a nosotros. La, las sociedades son cadenas. Y todo desencadena en otra persona. Y todo afecta en otra persona. Como sí, creo odio que por es importante.
1: omisión. Sí, eso. Creo que es importante que bueno quisiste ver eso. Porque finalmente, claro, si yo estoy con la Franchu y digo, bueno, me cargan la estría. Y la Franchu dijo que le encantan. En algún minuto ya se va a cuestionar como... Chucha, ¿será que no son lindas? Pero sí. Eh, es algo que no había pensado y creo que es importante.
3: Chiquillas, chiquillas, chiquillas. Después de esta conversación tan intensa nos vamos a algo que es relevante. Nos vamos a nuestra sección resilientes.
4: La mejor. definía mi relación con las prendas como una relación complicada. Complicada porque siempre ha sido muy libre y muy restringida al mismo tiempo. Libre en el sentido de que, desde que tengo uso de razón, nunca me importó la ropa que yo usara. Tampoco me fijaba en la ropa que usaban los niños con los cuales yo jugaba. Pero a medida que uno va creciendo, y en mi caso me fui incorporando al mundo adulto ya con mis 19 años, sí puedo decir que... Mi mente fue cambiando y por ende mi forma de relacionarme con las prendas también. La forma en la que yo me auto percibía, la forma en la que yo veía que tal vez mi cuerpo, la forma en la que yo me vestía no encajaba con esos estándares, ¿no? esos estereotipos que han sido inculcados en las distintas sociedades como lo bonito. Antes no me acomodaba tener el cuerpo que tenía y siempre terminaba usando ropa ancha. Me limitaba por mi cuerpo, pero... Con el paso del tiempo he ido aprendiendo a aceptarme y a quererme y de a poco voy usando ropa que me acomoda más y que me hace sentir bien. Bueno, yo desde que superé mi problema de autoestima eh, me elevé un montón y desde ahí que mi experiencia con la ropa ha sido súper grata porque con todo me siento cómoda, con todo me siento que me queda bien, eso sí es verdad que no siempre me puedo poner lo que quiero cuando salgo eh, por evitar que me griten cosas y me tengo que poner ropa más reservada, entre comillas y claro, ahí aparecieron las restricciones las restricciones por un lado en ese sentido y por otro lado mis restricciones como mujer yo siendo mujer en el año 2021 viviendo en un país como Chile siento que tengo muchas restricciones en el ámbito de la vestimenta Y de mi relación por ende con las prendas y con mi propio cuerpo Por el hecho de ser mujer Pero Un tema de seguridad De que yo sé que no puedo salir vestida como yo quiero a la calle Sin pasar al menos un miedo Un miedo de que alguien emita un comentario sobre mi cuerpo Especialmente hombres Miedo de que abusen de mí en la calle Y tengo clarísimo que eso puede pasar Mientras yo he vista faldas, pantalones, parcas poleras pero sí creo que lamentablemente una está más expuesta cuando realmente se viste como quiere y, y olvida que, que afuera el mundo es más peligroso de lo que uno piensa. Y para mí siempre ha sido un poco complejo el vestir. Cuando era más pequeña ¿eh? siempre tendía a vestir de una forma mucho más genérica, y no fue hasta hace unos años atrás que empecé a descubrir que no
3: solamente hay maravillosas prendas en las grandes tiendas, sino que también en la feria, en la ropa americana o en mini ventas. Desde
4: que empecé a descubrir este mundo nuevo de la ropa, también empecé a descubrir una nueva faceta conmigo misma. Y aquí es cuando salté completamente el
3: binarismo y me identifiqué como alguien no binario. Y eso se refleja mucho en mi vestir. Y siento que el vestir me permite
2: ser un ser político. Y la verdad es que esto me ha permitido la ropa transmutar. Está bizarro
3: oh, Qué, bien, igual.
2: <risa> Qué emocionante escuchar a gente que conoces eh, Ay, me, me emocioné <risa> eh, eh, Escuchar gente que conoces que ha logrado poder quererse amarse, ocupar lo que quieren, ser, sentirse bien con, con estas prendas que algún día soñaban ocupar y que antes no podían acceder a esto porque se sentían mal, ¿cachai?
3: Bueno, Ay. presenciamos sus luchas <ríe> en algunos casos. Puta, no hay um. una de las personas con las que ya no tengo tanta... Ya no converso tanto, ya, ya casi ni conversamos. Eh, pero en un inicio tú la veías y en esa... volada Como de intentar vestirse como quería y no podía y no tenía acceso porque no tenía esa auto autovalidación y, y ahora la veo de lejito, sí, pero la veo como en esa volada como de, de gustarse de quererse vestirse cómoda de, de gustarse como se ve y, y es precioso y, y escuchar también diferentes anécdotas que, que claro, en esta conversación de las cuerpas y la ropa, uno dice como ya la gorditud y la ropa pero no, pues escuchamos cuerpos eh, que salen de la, de la norma, que salen de. que pertenecen a la disidencia, que pertenecen al, a, al no binarismo, que pertenecen a, a la flacura, que pertenecen a todas estas cosas que no son y, y, y de alguna manera nosotros como podcast, hoy día, como. nos fuimos de la conversación normal y lo ampliamos a. a para que todas las personas que nos estén escuchando se sientan cómodas de alguna manera, maya, su cuerpo maya, que sea gordo, ¿no?
1: Y que de alguna forma podamos transmitir como representatividad también. Si pues, la idea aquí es que, que todo es válido. No, no hay una weá que, que en el fondo que no aceptemos que esté mal. Y, y yo encontré, me llegó mucho, lo, en especial lo que dijo la primera persona que habló. Y, y sí, siento que, que es muy importante esa weá como de que los conozcas. O, o que vivas, el, o que de alguna forma hayamos sido parte, no parte en el sentido en que contribuimos a, pero lo que voy es que percibimos ese cambio, esa, esa evolución, o ¿no? esa, no sé, como lograr salir, sentirse cómodo. Entonces, no sé, siempre voy a decir que esta es mi sección favorita del podcast. Sí.
3: No es a la wea. siento que hicimos algo, bueno, como, como que en verdad, no sé, estamos haciendo cosas chiquititas desde nuestro espacio chiquitito. ¿Ves? No, ¿Eh?
0: <risa> <risa>
3: <risa> Ah, ya, <yeah>, ok. <risa> y ya, sección constituyente. Sí, ah,
2: oh. Uy, hoy
1: ah, día. Ah.
2: Lo vemos de inmediato para la opción a un contundente triunfo con 86.43% de las preferencias versus el rechazo que se queda con un 13.57%. Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Han conseguido lo que hace un año parecía una quimera, acabar con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Las sensaciones
3: de victoria... Eh... De justicia, de años de esperar algo
4: Pero por sobre todo eh, Lo principal es la dignidad Yo creo que Logramos la dignidad que tanto buscamos
3: Ya, yo leo el de la semana, Como siempre Marcela Lefilas Pilquimán Quien pertenece al distrito de 23 Región de Araucanía, Padres de las Casas Temuco, Carahue Cholchol, Freire, Nueva Imperial Petrov-Ken. Eh, Saavedra, Teodoro Schmidt, Kunco, Currarrehuec, Gorbea, Loncoche, Pucón, Tolteni, Villarrica, Concha, tomaré esa En una entrevista afirma, me hace feliz estar en disposición de las personas, me motiva el proceso de vinculación social, a ser puente entre ellas para reconstruir una sociedad más justa, respetuosa y solidaria. Al mismo tiempo, porque aún es posible fortalecer los principios y valores familiares que nos permiten ser cada día buenas personas. Neaguenche, especialmente fuerte. Norte, honesto, Lipche, de pensamientos limpios, generoso, agradecido, poyanche acogedor y amable. Con los años de experiencias como docente y directora de escuela, conozco muy de cerca las realidades de la expectativa y las necesidades de nuestros docentes, asistentes de la educación de las familias, los niños, adultos mayores y vecinos, en el ámbito de la salud como en la educación. Nosotros como personas debemos estar en constante proceso de autoeducación. Y educar para lograr vivir y convivir en equilibrio y armonía. Reconstruir una sociedad en la cual prime el respeto, la colaboración, el autocuidado, el cuidado por los demás, el cuidado por la biodiversidad de vida espiritual y natural y existente. Es posible entre todos nosotros cambiar la cultura de ser política en nuestro país. Se necesitan nuevas personas y buenas personas nos, que nos representen, que nos escuchen constantemente. Eso, eso dice la Lamien. pero
1: ya, vamos con la inconstituyente de la semana, no le vamos a dar tanta pantalla porque obvio siempre Udi, con esto lo digo todo, el nombre es Constanza V. Bueno, básicamente ella propone incluir en la Constitución el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin limitaciones fundadas en lo moral. Además propone el orden público y la seguridad nacional. Por lo tanto, con ella nos preparamos para la esclavitud 2.0. Nada más que decir, Vida no le vamos clara. a dar la pantalla. Udi, basura.
3: Esto fue literal el quote como la, la cita de, de su campaña. Yo lo saqué literal de su campaña.
1: Sí, es, no, es su buena. campaña. Ay, vieja de Sí, mía, weón, man. eso lo dice después, el público, weón.
3: Después dijo que era una fue como un error ortográfico, como que se equivocaron en ah. la redacción. Pero la Seguro, buena sí propone... La buena señora Soplame propone esteo, lo mismo bueno. que
2: dice la constitución. Sí, bueno, yeah. básicamente. ¡Fuera esta señora! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera. Bueno, y parece po? que hasta
1: aquí llegamos, Pono. <risa> ¡Hasta <risa> aquí ya! ¡Hasta aquí me ¡No pues quiero, quiero bajar! No, pero ya, bueno, po. sabéis que estuvo bueno. Y bueno, sabéis que siento que ha sido nuestro mejor capítulo. Me gustó el tema. Me todo. Tres. Por eso, Ya es mi
2: favorito. mi Ya, chao, me voy.
3: Ya, yeah, nos vemos el próximo jueves. ¿Tobes? ¿Tú
0: ¿Tobes? sí? ¿tobes
2: sí?